0: y de hecho la mandamos yo creo que un jueves el viernes nos dijeron tienen entrevista y la única opción era para el lunes ¿no? entonces una experiencia súper diferente a la anterior de que tuvimos como tres semanas para prepararnos aquí no tuvimos, o sea, nada de tiempo sí, ya fue como a ver, bueno, esto es lo nuevo que vamos a decir tú esto, tú esto y, y tuvimos la entrevista y ahora sí quedamos
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Lizzy Giacomán nos cuenta cómo está liderando la adopción de educación como prestación laboral en empresas en México con BINCO. Lizzy ha tenido dos pasiones toda la vida. Una pasión por México y Latinoamérica, que ha guiado su regreso a México cada vez que salió a vivir al extranjero. Y una pasión por la educación, al punto en que recuerda que cuando estaba en kinder, le hacía ilusión ser maestra o profesora. Con Vinco, Lizzy encontró la manera perfecta de combinar estas dos pasiones y generar ese impacto en la sociedad mexicana que motiva su día a día. Vinco es una startup edtech que conecta empresas mexicanas con programas educativos en toda la región y facilita el que las empresas ofrezcan educación como prestación laboral a sus colaboradores. En este episodio, Lizy comparte cómo su familia influenció sus ganas de emprender, por qué regresó a México después de estudiar su pregrado y MBA en Estados Unidos, cómo ella y sus socias entraron a Y Combinator teniendo solamente un fin de semana para preparar su entrevista y su opinión sobre el futuro de EdTech en Latinoamérica. Acompáñame a conocer su historia. Lisi nació en Monterrey y ha vivido casi toda su vida en esa ciudad. Creció en un ambiente familiar donde era común tener negocios propios y emprender. Sus abuelos eran dueños de un hotel y una mueblería, y sus padres siempre buscaron hacer algo propio, empezando por vender mochilas, maletas y artículos similares.
0: Sí, yo crecí en un ambiente familiar en el que desde muy chicos nos sembraron el hazlo tuyo, crea tu propia empresa, crécelo, ten impacto. Digo, entre familias siempre salían diferentes anécdotas que de sí, los bisabuelos, los abuelos, los tíos, de cómo fueron empezando su negocio. La que de las que más me suena era pues mi bisabuelo que arrancó pues yendo de casa en casa vendiendo sus muebles, que luego eso creció a una mueblería, que al punto en donde ahorita voy a casa de, de, la, de abuelas de mis amigos, y a veces veo esos muebles porque se volvieron como flagship en, en Monterrey, ¿no? Y es un diseño muy específico que se siente padre ver cómo alguien fue creciendo un negocio de esa, de esa manera, ¿no?
1: ¿Y es una mueblería grande ahora en Monterrey? O sea, si le preguntas a cualquier persona en Monterrey, ¿la conoce?
0: Lo conocen de abuelos en adelante, digo, muchos también adultos. Ya esa mueblería terminó. O sea, yo creo que en todas esas anécdotas había muchos de éxito, que fueron muy exitosas por mucho tiempo, pero también de fracasos y de cómo aprender a, a hacerlo mejor.
1: Cuatro generaciones de, de emprendimiento ahora, ¿no? Pues con, contigo también. Cuéntanos un poco más sobre, sobre tu infancia. ¿Qué, qué otras cosas hacías si de pequeña? Sé que estabas muy metida en deportes en el colegio. Eh, escuchaba.
0: Sí, yo creo que por esa misma semillita de que voy a, algún día yo voy a ser quien esté liderando alguna empresa, tenía muy presente el, bueno, que tengo que ir haciendo para llegar a ser esa persona? Y me encantaba, pues, involucrarme desde eh, cosas de Student Council, de las Naciones Unidas, querer ser como presidenta de todo, pero también mucho el, el tema de, de los deportes, ¿no? Desde muy chiquita jugué de básquetbol, fútbol, hacía baile. De hecho, en el fútbol fue donde conocí a mi, a mi socia Sofía, en donde en tercero y en cuarto de primaria eh, arrancamos el primer equipo de, de fútbol de, de niñas, pero, o sea, de primaria, entrenábamos las dos en, en una esquinita de, de la cancha de fútbol, porque la grande era únicamente para, para los equipos de los hombres. Aquí nosotros era una esquinita donde había árboles de por medio, o sea, no podían ni correr tres metros sin chocar. Como que
1: no había césped casi, seguro.
0: <risas> sí, y además nos dieron de, como el coach de porteros, ¿no? El que el que ya nadie quiere, contar era muy buena onda, pero no el que te enseñaba a jugar bien, bien. Y la verdad es que desde chiquita es súper interesante porque hace poquito, digo, ahora en pandemia, haciendo limpia de, de papeles y demás, encontré ahí como una tarea o yo qué sé, que hice en kinder y que decía que, que de grande quería ser basquetbolista o, o maestra. Creo que el sueño de, de ser basquetbolista murió muy rápido, porque siempre he sido un tapón, entonces nunca iba a llegar a la altura por más ganas que le echara. Pero el hecho de ser maestra fue algo que a mí me encantaba sentarme a darle clases de inglés a quien sea, o ayudarles con tareas de matemáticas. Es algo que me motivaba mucho, cómo poder ir ayudándole a los demás en temas educativos.
1: ¿En el colegio eras la típica compañera a la que todo el mundo pedía ayuda para deberes, exámenes?
0: Sí, y me encantaba, la verdad. O sea, yo lo disfrutaba mucho. Eh, creo que de otras de esas anécdotas chistosas desde muy chiquita, o sea, bueno, Santa más bien, Santa como que me trajo ¿qué? la cocinita y cosas así, y ahora como que a mí no me interesa la cocinita. O sea, yo quería las Barbies para jugar, yo quería el pizarrón, yo quería el escritorio, yo armaba mi propia escuela y les enseñaba cosas, ¿no? En todo lo que pudiera, era lo que más me apasionaba.
1: Está buenísimo. Y con tu, con tu socia ahora, Sofía, me imagino que en esa época ni se lo imaginaban, pero pasar de crear equipos de fútbol a crear startups de tecnología en más o menos que 20, 25 años. Lizzy, sé que tu hermano Jerry también es emprendedor y tiene su propia startup, Clara. Eh, justo esta semana salió la noticia de que se convirtieron en unicornios, pero bueno, eso es para, para otro podcast en el futuro, ojalá. Pero lo menciono porque una cosa que, que me parece interesante cuando eh, hay hermanos emprendiendo eh, a la vez en el ecosistema, he tenido otros eh, hermanos también en el, en el podcast que pues han emprendido juntos y como que me interesa entender un poco más esa dinámica familiar eh, y de hermanos de, de pequeños. O sea, ¿era algo que ya venía desde pequeños o, o es algo que se dio después?
0: Claro, sí, yo creo que... Los dos, digo, siempre hemos bromeado de que en un futuro, si hiciéramos algo juntos, la verdad es que yo creo que seríamos una gran dupla, porque creo que nos complementamos en, en muchas cosas, pero pues es crecer principalmente en, en, en una casa en donde constantemente te están sembrando esa semillita, ¿no?, de así como mi bisabuelo, oye, hay que salir a la calle a vender, ¿no? Y entonces esas primeras anécdotas que me acuerdo con mi hermano, yo creo que yo tenía unos 4 o 5 años, él 7, 8 años, y la típica historia que poníamos la mesita en la conchera de casa de mi, de mi abuela y nos poníamos a vender que si limonada, que si dulces, o según nosotros lo que era más popular, los, los creepy crawlers a 5 pesos, y pues los pobres mortales que pasaban por la cuadra nos tenían que comprar, ¿no?
1: Entonces, de pequeños ahí buscando, buscando qué hacer. Eh, no, imagino que con todo ese ambiente familiar de emprendimiento que mencionaste era, era como lo esperado, ¿no? O sea, era lo que, lo que se fomentaba. Bueno, y pasando, bueno, pasando de tu infancia un poco más ya a época universitaria, estudiaste la universidad en Estados Unidos, pero me contabas que en esa época no era tan común que las mujeres salgan a estudiar al exterior, al menos en, en, en Monterrey. ¿Cómo se dio esa oportunidad entonces de salir y qué fue lo que estudiaste?
0: La verdad es que ahorita me encanta ver cómo se ha vuelto mucho más común que más mujeres se vayan a estudiar fuera. En mi caso, como mayoría de mis primas más chicas ya también se empezaron a ir fuera y siempre que arrancaban su proceso de solicitud, yo era como, oiga, mándame sus ensayos y les puedo ayudar. La verdad es que a mí me ayudó a abrir muchas puertas y es algo que valoro muchísimo. Eh, en ese entonces sí, yo creo que, pues la mitad de mi generación de los hombres se fueron a, a estudiar al exterior y yo creo que las mujeres se contaban con, con los dedos de las manos, ¿no? Era, era mucho menos común, la verdad es que viniendo también como de, de una cultura un poco, pues, bueno, la verdad bastante conservadora, eh, yo creo que era, era menos común, ¿no? Y entonces, cómo ahí poder asegurarnos de que, pues, poco a poco, al ver que más mujeres están yendo, también ahorita, pues, ya se ha vuelto como una norma en donde ya es casi casi mitad y mitad que se van, ya sean hombres o mujeres. Yo, pues, sí me fui a estudiar a, a Yale, estudié economía. La verdad es que en ese proceso, antes de hacer todo el proceso de solicitud, como que ya me involucraba mucho en, pues, que si eh, todas estas cosas de eh, organizaciones estudiantiles, que si las clases avanzadas, que si el tema de los deportes, todo eso, la verdad es que me encantaba. Eh, y una gran parte, pues, ya tenía como, creo que una solicitud fuerte, ya nomás era como de aplicarme a hacer los SATs y, y mandarlo, que creo que dije fue, oye, pues, vamos a ver qué pasa. Apliqué lo que se le llama early a Yale, me aceptaron. De ahí apliqué algunas más después, pero la verdad es que teniendo la oportunidad de visitar los campuses, me enamoré de, de Yale y de la cultura y de cómo era que decidí irme allí.
1: Excelente. Saliste entonces en, en 2008 de Monterrey a New Haven, Connecticut, donde queda Yale. Me imagino que no tenías más de 18, 19 años como pues la mayoría de los que salimos eh, a, a estudiar tenemos. ¿En ese momento tenías algún tipo de plan? ¿Eh, ¿Querías volver a México después de graduarte? ¿Te interesaba quedarte fuera o simplemente no tenías idea? <ríe> en mi caso fue que no tenía la menor idea, así que por eso lo pregunto.
0: Creo que en mi caso también ya no había un plan tan estructurado, o sea, la verdad es que yo antes de irme a Edo era como de esas personas que tenía como su vida mucho más estructurada, todo planeado, y estudiar fuera... Sí me cambió todo como 180 grados y la verdad es que entre más pasa el tiempo, más agradecido estoy de la, de, de la oportunidad. Yo sí siempre tenía como quiera ese plan de, de regresar a México. Para mí, una de las historias que, que más me ha impactado es que justamente cuando yo me iba a ir a, a empezar la carrera en, en Yale, en mi casa estaba entrando la hermana menor de pues la que había sido mi nana casi toda mi vida, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien el día que mi mamá me platica que pues, tenía exactamente mi misma edad, ¿no? Y entonces como que ahí me dio mucho shock el hecho de que pues, tenemos la misma edad, las dos tenemos la misma hambre de como querer crecer, querer aprender, pero las oportunidades que se nos ponen en el camino son muy diferentes, ¿no? Y, y siempre he sido muy agradecida por pues por esas oportunidades, de que por haber nacido en una familia en donde mis papás pudieron ayudarme a pagar por... Por, por mi educación, tanto en una escuela privada y después en, en Estados Unidos, para mí era cómo puedo aprovechar mejor esta oportunidad educativa. Y más allá de eso, es ya teniéndola, pues ese privilegio de haber estado ya, cómo puedo utilizarlo para ayudar a más personas como, como Herminia a que puedan crecer y desarrollarse y que tengan estas oportunidades más cercanas a las que tuve yo.
1: Muy, muy valioso creo lo que compartes, ¿no? Se siente esa, esa responsabilidad que uno tiene de, debido al privilegio de haber podido tener ese tipo de oportunidades, la responsabilidad es, es muy, muy, muy grande y creo que el, el, pues cosas como las que tú haces, como las que Jerry hace, como las que muchos emprendedores y emprendedoras de Latinoamérica hacen es una forma de, de llevar esa responsabilidad a, a buen recaudo. Cuéntanos un poco más sobre esos cuatro años de, de, de universidad, eh, qué hiciste en los veranos y, y luego ya llegaremos a, a cuando regresaste a México cuatro años después.
0: Una de las cosas que más quería hacer estando ya a la verdad era sí mucho aprovechar el ambiente académico, ¿no? Eh, por ejemplo, el aprovechar irme diferentes veranos, a estudiar a diferentes lugares y aprender sobre diferentes culturas pero también era aprovechar el trabajar en laboratorios como Research Assistant dentro de la misma universidad. Uno de esos, digo, yo, aunque estudié Economía, pues en, en Yale es, es Liberal Arts, entonces puedes llevar muchas clases de otro tipo de cosas. Eh, yo llevé muchas en temas de Psicología y estuve trabajando en laboratorios de, de Psicología. Entonces, esas experiencias para mí, pues, fueron muy, muy padres. Pero también en ese proceso me encantaba pues involucrarme en diferentes organizaciones también de, de estudiantes, ayudé a fundar lo que es el Yale Business Society, que pues en Yale para undergrad no había, no hay escuela de negocios, no hay degree de negocios, economía era como lo más cercano, pero también el, el, el club de los mexicanos, el club de los latinos, estar igual en, en temas de Model UN, en fútbol, todas esas cosas. Creo que lo que más me gustaba en temas de, de los mexicanos era que organizábamos estas conferencias en donde nos juntábamos los mexicanos que estábamos estudiando en, en Estados Unidos, en diferentes universidades, para platicar de pues, cuáles son los retos más importantes que están pasando en México, ¿no? Y, pero en gran parte también para impulsar a todos nosotros a de que hay que regresar a México y hay que ayudar a, a, a tener ese impacto y lograr ese cambio.
1: Y una gran manera de hacerlo durante esos cuatro años, ¿no es cierto?, el, el llevar a cabo esa, esa responsabilidad o cumplir con esa responsabilidad que mencionaste antes, eh, de alguna manera manteniéndote conectado durante todo ese tiempo con, con tu país y con tus raíces y, y ese sentido de give back. Entonces, bueno, pasaron los cuatro años en Yale. Eh, en 2012, como mencionaste, tu, tu objetivo siempre fue regresar a México. Nunca, nunca cambió, entonces en 2012 regresaste a México. ¿Qué fue lo que hiciste al llegar?
0: Sí, y la verdad es que es algo que hasta da pena admitirlo a veces, pero también estudiando, por más que Yale, es muy bueno en, en liberal arts y que te ayuda a, a pensar, a estructurar, a resolver cualquier tipo de problema que se te pone enfrente. También, o sea, siendo liberal arts, yo nunca había visto un balance en mi vida, ¿no? Y entonces sales de ahí y dices, necesito aprender como lo básico de negocios. Llevé un par de clases de negocios, pero fueron más en temas estratégicos, operativos, que fue... ¿Dónde puedo ir a encontrar y que me enseñen cómo, cómo funcionan todas estas bases con las empresas? ¿no? Fue por eso que al regresar empecé a trabajar en, en consultoría. La verdad es que en ese proceso di con una consultoría boutique que es fundada por personas ex Y dentro de esa consultora boutique hacen mucho trabajo con empresas medianas y familiares, mucho en ayudarles en este proceso de institu institucionalización. Pero justamente, o sea, yo fui a, mi, les escribí, las encontré, les escribí, fui a mi primera entrevista y ese día fue como, no, quédate, te vamos a hacer otra entrevista, tuve esta entrevista, y ese mismo día fue de que, a ver, ya te queremos hacer oferta, ¿no?
1: Puedes empezar mañana.
0: Sí, y yo, a ver, no, espérenme, tengo que ir, o sea, es la primera oferta oficial, más oficial de trabajo que veo en mi vida, tengo que regresar a preguntar cómo funciona, y luego ya regreso a ver si acepto o no. Pero algo que me marcó mucho es que justamente en, en la entrevista me dijeron, oye, tú vas a ser el empleado número 10. Esto quiere decir que tú eres 10% de la personalidad de la empresa. Entonces alguien recién egresado para mí era algo súper motivante, que oye, puedo tener muchísimo impacto aquí, tanto en la empresa como en los clientes. ¿no? Y, y es una anécdota que me encanta contarles ahorita a mis, a mis primeros hires de, oigan, este es todo el impacto que tú puedes tener en esta organización, en Vinco.
1: Y, y como pues 10% de la empresa o empleada número 10, una de las cosas que, que hiciste fue desarrollar un proyecto de, de pasantías, ¿no es cierto? De implementar un programa de pasantías para que mexicanos, mexicanas que salieron a estudiar afuera vuelvan a México en los veranos a, a trabajar en galera. Cuéntanos más sobre eso.
0: Justamente yo veía como pues muchos de mis amigos en Estados Unidos, ¿no? En, encontraban internships padrísimas en Estados Unidos y como que yo trataba de pensar... Oye, esas posibilidades en México, la verdad es que eran muy limitadas, ¿no? Y viendo que yo estaba aprendiendo muchísimo en consultoría y era un ambiente, una cultura muy, muy padre para hacer consultoría, que dije, estaría increíble que más personas como yo, habiendo estado fuera, me hubiera encantado regresar en el verano y, y, y trabajar en consultoría y después aceptar una oferta formal, ¿no? Y dentro de eso, pues, eh, ayuda a diseñar como que ese programa de internships Chistosamente, la primera persona que le escribí, que estaba actualmente en, en Georgetown, fue, pues es mi actual socia Miriam, que le dije, oye, estoy aquí en esta empresa ayudando a arrancar este programa de interns. está padrísimo, vente, que te entrevisten.
1: ¿Pero ya la, a Miriam, ¿la conocías ya o, 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 o cómo la, la conociste? Sí,
0: la conocía desde antes, también habíamos jugado fútbol juntas, pero ella era unos años más chica.
1: Tu equipo de fútbol es ahora tu equipo de, de emprendimiento, entonces.
0: Sí, somos muy, muy futboleras. Es parte del filtro cuando alguien entra, nada ¿no? te creas.
1: <risa> Tienen que ir a los es el de Monterrey, el equipo, los rayados, ¿no? Sí,
0: los rayados, claro.
1: Yeah.
0: <risa> sí, y justamente ella, ese verano aceptaron a dos personas, fue ella y otra persona, y luego ella regresó a Galera, que en ese entonces también era GPC, pero ahí se dividieron un poco los socios, pero... Estuvo un tiempo también en consultoría y nos tocó coincidir en proyectos.
1: Lisi nos, nos has contado que, bueno, cuando fuiste, a saliste a estudiar a Estados Unidos, siempre quisiste volver. Cuando estuviste sus cuatro años en Yale, siempre te mantuviste conectada con México, esa responsabilidad de, de devolver, ¿no es cierto?, las oportunidades que has tenido. Luego regresaste a México a trabajar y querías motivar a que más personas vuelvan a México, que no se queden en Estados Unidos, que no se queden fuera. Creo que es un compromiso, y esto lo veo mucho en, en, en founders que han pasado por el podcast, pero creo que es, es bastante especial en ti, ese, ese deseo, ¿no es cierto?, de México, de Latinoamérica, de desarrollar, de impulsar, de que la gente regrese. ¿De dónde crees que nació? ¿Hay como un momento en el que tú dijiste, esto es, o, o simplemente desde de cosa, ¿cómo, cómo nace eso?
0: Sí. Es chistoso porque a veces sí digo de que es completamente irracional, ¿no? O sea, como que ese eterno patriotismo de que me pones el himno nacional en las Olimpiadas, o sea, el himno nacional mexicano en las Olimpiadas o al principio de un torneo de fútbol y se me hace el nudo en la garganta y que dices de que, ¿pero por qué? ¿no? Pero creo que sí nació de, de ver que desde, la verdad, desde chica también, mis papás siempre, o sea, no se o sea, diferentes como comunidades, especialmente en épocas navideñas, de cómo pudiéramos como ayudarles, que si es regalar colchas, de que si es interactuar con los niños, y viendo esa gran desigualdad en un lugar tan cerca donde yo vivo, que era, pues sí si, si te, te impacta desde muy chica de pues, querer regresar y poder ayudar y que Sintiéndome siempre muy afortunada de las oportunidades que yo he tenido, que más personas las puedan tener y podamos cerrar todavía más esa brecha de habilidades y desigualdades.
1: Está bien, gracias. Gracias por compartirlo. Y es algo que creo yo comparto también, ¿no es cierto? Una de las razones por las que empecé este podcast justamente por eso, de cómo motivamos a gente que está fuera y que está en Latinoamérica también a, a emprender o a unirse a startups, y coincido contigo en que esto como que a veces parece algo muy irracional, ¿no? De como Latinoamérica, te amo, en mi caso yo soy ecuatoriano, Ecuador. Es algo lindo de sentir, ¿no? Me parece algo como muy, muy lindo también, muy noble. Bueno, continuamos con tu historia, Lizzie. Eh, después de más o menos tres años y medio decidiste dejar Galera para hacer un MBA nuevamente en Estados Unidos, esta vez en MIT Sloan. ¿Por qué tomaste esa, esa decisión en ese momento? ¿Qué buscabas en un MBA?
0: Yo siempre quise estudiar negocios por lo mismo de tener ese chip de poder entender cómo funcionan los diferentes componentes. La verdad es que dado que en Yale en undergrad no había escuela de negocios, sí llevé ahí un par de clases en, en SOEM, pero no fue suficiente. Eh, yo desde hecho, desde, desde undergrad, mi, mi decisión al final era entre, entre Yale y, y Wharton por estudiar negocios, pero me identifiqué mucho más con la cultura de, de Yale que decidirme allá dije, no pasa nada, en un futuro puedo hacer un MBA y ya complemento con esa oferta educativa, ¿no?
1: Entendido muy como simple de, no, no, no simple, pero como muy blanco y negro de quiero aprender negocios. Esa es como la, <risa> la razón para hacer el MBA. Hemos tenido, como ya mencioné, lo hiciste en MIT Sloan, hemos tenido varios founders en el podcast que han hecho MBAs. Y la mayoría son de Stanford o de Harvard Business School, HBS. Pero MIT Sloan tiene un gran enfoque en emprendimiento eh, y creo que empezaremos a ver más y más founders en Latinoamérica de esa, de esa escuela de negocios. Cuéntanos un poco, ¿qué, qué te llevó a escoger Sloan? ¿Fue este enfoque de emprendimiento que tiene, que tiene MIT?
0: Siempre es padre platicar con, con más Sloanis. La verdad es que para mí, creo que similar a ti. MIT Sloan era mi, mi opción número uno. Yo desde... Pues en Undergrad ya había vivido en, en un pueblo, en un college town, en New Haven. La verdad, una gran parte sí se me antojaba estar en, en una ciudad. Y sí, MIT, Sloan, creo que muy similar a, a mi experiencia con, con Yale. Afortunadamente tuve la oportunidad de, de visitar los campuses antes de, de tomar una decisión formal. Y yo la verdad es que en Sloan es donde más me identifiqué con la cultura. Primero con la cultura, ¿no? O sea, especialmente que es súper casual, que vas ahí para aprender, el hecho de que, pues que las calificaciones no importan y si nunca has llevado una clase de operaciones, de finanzas, de lo que tú quieras, de emprendimiento, o sea, no pasa nada, ve ahí, aprende, si fracasas, no pasa nada, estás ahí para aprender y, y, y la gente lo disfruta, ¿no? Y, y para mí el segundo tema es mucho esa mentalidad que, que se relaciona todavía más al emprendedurismo, de impulsar mucho el... De que break the rules, ¿no? O sea, todas estas startups vienen a ser como disruptors en la industria en la que están y viniendo yo también de un background de más consultoría, ser más ordenada, más disciplinada, o sea, MIT, ya ves que te dicen, oye, antes de los exámenes finales o así, tira el piano por el edificio haz los famosos hacks de que... No,
1: los de Mighty Hacks. Sí, los
0: de Mighty Hacks, de pon un helicóptero en el domo hazlo como si fuera R2D2 de, de Star Wars. Está muy padre que, que lo impulsan y como que está muy en las venas de, de la cultura. Y lo último es ese ambiente más colaborativo. O sea, yo creo que realmente la universidad hace un esfuerzo por juntar las diferentes escuelas, ¿no? O sea... Es muy padre ver, yo he visto amigos de, de startups que arrancaron, ellos siendo como que el, el MBA, pero luego también con un alguien que está haciendo su PhD en algo hiper-mega-técnico y es el perfecto complemento, ¿no?
1: Totalmente, creo que esa última parte probablemente es una de mis cosas favoritas aquí de, de, de Sloan, es que sí, es, es como que está integrado, está mucho más integrado que otras universidades. Eh, la escuela de negocios dentro de toda la universidad como tal y como tú dices, ¿no es cierto? Por ejemplo, el, el centro de emprendimiento aquí, el Martin Trust Center, va a todo el mundo. O sea, sí está al lado físicamente de Sloan, pero va, encuentras PhDs, encuentras gente de undergrad, encuentras MBAs. Entonces, creo que esa, esa integración no es algo tan común en otras, en otras universidades donde el Business School está un poquito más cruzando el río, como, como dirían acá <ríe> bastante.
0: Sí, y justo en ese proceso, algo también que me encantaba es y ahí también me metí como a, al club de los mexicanos, pero más allá no solo de Sloan y de latinos, sino de, de toda la universidad, ¿no? También regresando a ese hecho de que había, o sea, bueno, hay gente o sea, muy crack haciendo cosas muy padres, mexicanos, principalmente con los que me tocó interactuar en MIT, que era como, oye, ¿cómo nos conocemos todos? Porque de aquí nos podemos ayudar, ¿no?
1: De acuerdo. Entonces estuviste, bueno, hiciste el, el, los dos años de, del MBA, ¿Viniste con una idea en específico, aparte de aprender negocios, en cuanto a, a, a pues, qué querías hacer profesionalmente después?
0: En gran parte, sí, era como volver a ser estudiante. Digo, a mí me encanta ser estudiante, podría ser. Digo, somos, si no güey, estudiantes toda nuestra vida, pero oficialmente estudiante. Pero también era. Yo, la verdad, es que en consultoría. O sea, y todavía lo disfruto muchísimo ese tipo de trabajo, me encanta estar aprendiendo de muchas industrias diferentes, interactuando con clientes diferentes, resolviendo problemas diferentes, pero al final decía a ver, consultoría no es lo único que existe en este mundo, por más que te abre a más mundos, y sí quería regresar a reconectar con muchas otras personas que han hecho profesionalmente cosas súper diferentes, pero también increíbles, ¿no? Entonces quería volver a abrir ese mundo de, de posibilidades de hacia dónde podría ir después y también fortalecer ese, ese network tanto internacionalmente como en Latinoamérica. ¿no?
1: Te graduaste entonces, como mencioné antes, en 2018 volviste a México eh, y entraste a trabajar en consultoría en BCG, Boston Consulting Group. ¿Cuál era tu plan en ese momento? Eh? Te planeabas quedar poco tiempo, mucho tiempo y a desarrollar una carrera en consultoría. Ya no estamos, obviamente, hace tres años nada más, acercando un poco más a, a, al inicio de Vinco.
0: Sí, como me había gustado, o sea, bueno, me gusta mucho el tema de consultoría. Quería ver, ya había trabajado con empresas como medianas, grandes, ayudarles en este proceso de institucionalización. Quería ver, bueno, por un lado, cómo funcionan los, los corporativos principales de México que se supone que tienen, digo, las mejores prácticas, ¿no? Y como, yo me acuerdo, uno de mis primeros proyectos era con, con una empresa que, pues, vende alimentos y al hacer un análisis de a cuánta gente le distribuyen sus alimentos era de que más del 90% de la población y decías de cóbrale, o sea, es llegar prácticamente a todo México con estos clientes gigantes. Pero la verdad, el, el otro punto principal es que yo, digo, siempre he creído que bueno, alguna vez tuve esa ilusión de que por eh, la carrera más como de servicio y pública y de gobierno podría llegar a tener mayor impacto. Muy pronto te das cuenta que pues, era mejor hacerlo por, por medio de empresas, que son las que pueden tener mayor impacto. Y justamente yo sentía que por haberme ido la carrera y la maestría a Estados Unidos, por más que tuviera un network fuerte en, en otras partes del mundo, me había perdido un poco de ese network en, en México, ¿no? Y especialmente con estos corporativos grandes que yo quería también fortalecer. Entonces, regresé a, a consultoría. La verdad es que mi plan era estar únicamente un, un año, eh, pero la verdad es que estaba participando en, en proyectos increíbles. Nosotros, los proyectos principales que me tocaban era... Pues, por ejemplo, esas campañas de marketing personalizadas que hace Starbucks en Estados Unidos, nosotros lo estábamos haciendo para empresas en México, ¿no? Y ahí es cómo fluye la data, cómo armas el algoritmo, cómo utilizas, o sea, diferentes conceptos de machine learning, AI, etcétera Trabajando con data scientists, data engineers, se me hizo un proceso increíble y que la verdad es que hoy es algo que me ayudó un montón para pues, poder, mi rol ahí era entender el tech speak, y poder convertirlo a términos mortales y de negocios, y, y que fluyan esas dos áreas, ¿no? tanto el área de business como la área, el área técnica. Entonces, me quedé un poco más, me quedé un año y medio, eh, dado que estaba muy contenta en los proyectos, pero la verdad es que después, cuando se vino justamente la pandemia, y viendo que la pandemia, el, el mayor impacto que tuvo fue en aquellos con menores niveles de educación, o aquellos de la base operativa, entonces dije, siempre que había tenido esa espinita de hacer algo mucho más enfocado en educación, ahora es el momento, ¿no? Y ahora es cuando se puede tener mayor impacto en aquellos que más lo necesitan.
1: Esos proyectos, eh, poco sobre data analytics o, o, o que mezclaban como negocios con la parte técnica, ¿los, ¿los buscabas tú porque pensabas que eventualmente te iban a ayudar para, para cuando emprendas en tecnología o, o fue algo de casualidad?
0: Sí, justamente, o sea, como típico que te preguntan en qué tipo de proyectos te gustaría estar, a mí me encantaban ese tipo de proyectos o aquellos relacionados con, con gente, ¿no? Y una vez que arranqué ese tipo de proyectos en temas más digitales, la verdad es que me encantaron, y me decían, oye, ¿te quieres quedar en este siguiente o uno que es similar? Y yo decía, va, porque yo era, era feliz.
1: Claro, y así pasó año y medio, bueno, entonces, cuando empieza la pandemia, empiezas a pensar un poco en, bueno, tal vez ya es hora de emprender. ¿Cómo, cómo nació, uno, cómo nació la idea de eh, Vinco? Eh, y dos, o sea, cómo, ¿cómo estabas evaluando, evaluando ideas en ese momento?
0: Yo siempre quería, siempre tenía esa espinita, ¿no? De hacer algo mucho más enfocado en educación. Algo que en ese proceso pudiera tener muchísimo impacto, ¿no? Que, que pudiera tener ese impacto a, a escala y en ese proceso, a escala y a quienes más lo necesitan, ¿no? Y en ese proceso como empecé a investigar acerca de diferentes modelos y también pensando en los diferentes proyectos que a mí me había tocado hacer a través de mi trayectoria profesional en, en consultoría y pensaba cómo o sea, había un, un proyecto en donde los vendedores de la empresa, o sea, se iban a los dos, tres meses. Y entonces diseñamos el esquema de compensación variable más complejo que hubiera en el mundo para darles bonos después de cada X tiempo para retenerlos. Y la verdad es que años después ves y, y no funcionó, ¿no? Y entonces veía como por medio de la educación, como tú puedes matar dos pájaros de un tiro, ¿no? De manera en donde uses la educación para retener a a tus equipos, pero también se vuelve esa herramienta para darles una mejor calidad de vida, pero también hacer el upskilling que tú necesitas como empresa.
1: Entonces, la idea un poco nació de, de ver a estos clientes que no tenían una buena retención de empleados solamente con incentivos económicos y un poco pensabas que podía haber otro tipo de incentivos, en concreto educación, porque puede ser tu, tu pasión de toda la vida, con los que sí se podía mejorar la retención.
0: Y justamente en ese proceso, la verdad es que me topé con el, el modelo de, de Guild, en donde veía que mejoraban esa retención por medio de la educación, ¿no? Que al cajero que en promedio se queda tres meses en la empresa, al ayudarle a pagar por su prepa y su carrera, se queda dos, tres, cuatro
1: años. ¿Qué es lo que hace Guild? Cuéntanos cuéntanos un poco qué es lo que hace Guild y cómo, cómo ayudaste, o sea, cómo utilizaste perdón, ese modelo para finalmente decidir que eso era lo que querías hacer en Latinoamérica
0: Guild ahorita trabaja con, de los corporativos más grandes de Estados Unidos está Walmart, está Macy's está Target y cada vez se van sumando más y les ayuda a que sus, sus equipos puedan conectar con todas estas diferentes oportunidades educativas que puedan terminar principalmente su, su título de carrera y por ende se queden más tiempo en la empresa ¿no? entonces demuestran ese retorno de inversión en la educación principalmente por por retención y justamente en, en ese proceso la verdad es que, que Rachel la CEO y founder de the Guild estudió con mi hermano en, en Stanford la maestría que fue quien me mandó ese primer artículo de que ah mira checa este modelo no en épocas cuando íbamos platicando en ese entonces de eh, él que estaba haciendo en o qué estaba pensando para Clara y yo le decía cómo sufría de mis de hacer expenses para para BCG y él me iba contando como que, oye, mira, estos modelos. Y iba explorando tanto esos y otros, ¿no?
1: Esto más o menos, entonces, ¿esto era inicio de la pandemia? O sea, ¿primera mitad del
0: 2020? Sí, yo diría primera, sí.
1: Ya mencionaste antes que pues tienes dos socias, Sofía y Miriam. Entonces, son, son tres cofundadoras en total. ¿Cuándo y por qué decidiste involucrarlas eh, en el proyecto?
0: Sí, justamente yo, yo arranqué en... Pues entender un poquito más la, la oportunidad, ¿no? Empecé a hablar con personas en, en áreas de, de, de capital humano, en diferentes universidades, para ver si sería algo en donde pues, habría oportunidad de interés. Y la verdad es que yo, pues digo, desde hace años que la había escrito a Miriam para reclutarla en consultorías, me había tocado proyectos con ella, la busqué y le dije, oye, esta, esta idea, ¿cómo lo ves?, y ella fue como que, me encanta. O sea, sí, yo de hecho, justamente ella estaba en ese proceso de pues, salir también de consultoría y pasarse a una startup de, de educación y fue de que, no, no, mejor vente acá y vamos a explorar esto juntas.
1: Entonces ella también tenía la, la pasión por, por educación.
0: Sí, de hecho ella también fundó un, un programa de, de mentoría para jóvenes de bajos recursos. Y con Sofía, es súper interesante porque Sofía, ella... Viene más de un tech background, ella estuvo trabajando como programadora dentro del área de dentro de Accenture y también dentro del área de, de innovación. Y justamente ella se estaba tomando, digamos, como un break porque siempre había querido dar clases y dijo, pues me va a dar un año para dar clases de, de secundaria, ¿no? Y entonces estaba dando clases de historia a, a niños de, de segundo de secundaria. Y pues en eso llego yo y le digo, oye, ¿qué te parece si terminas el semestre? Pero mira esta idea en donde es educación y tecnología. Y ella como, wow, o sea, es el perfecto mix entre lo que estaba buscando.
1: Espectacular cómo todos sus backgrounds y sus y sus pasiones se, se, se complementan, ¿no? Para, para llegar a, a, a construir lo que ahora es Vinco. Lizzie, Vinco nació oficialmente entonces en diciembre de 2020. Ahora sí, explícanos en detalle qué es y qué es lo que hace Vinco. Y también luego cuéntanos cómo fueron esos primeros meses ya del 2020 eh, al iniciar la startup.
0: Vinco, lo que hacemos es ayudar a las empresas a que puedan ofrecer educación como prestación laboral. Ayudamos a que sus equipos, sus colaboradores puedan conectar con programas educativos desde preparatorias, carreras, idiomas, certificados centralizamos todo en un mismo lugar para que sea muy fácil de administrar para las empresas y les mostramos ese retorno de inversión en educación, ¿no? principalmente por el tema de, rete de retención, pero luego también entran otros factores de mayor productividad, mejor branding, mejores posibilidades de reclutamiento o hasta reclutar internamente.
1: Los, lo, los programas estos de educación no son propios, ustedes no los desarrollan, sino que ustedes hacen como el matching, la conexión.
0: Nosotros conectamos con los mejores programas educativos que existen actualmente en México y en la región.
1: Ok, y danos ejemplos de, o sea, es tipo así como Coursera, Udacity, cosas así, o, o son un poquito más como no tan, digamos, en el, en el internet así.
0: Sí, son principalmente programas que tienen, que puedes obtener más tu, tu título, ¿no? O sea, pensando que nosotros acotamos más los mandos medios hacia abajo, la base operativa de las empresas... Todavía es muy motivante obtener su título de prepa, su título de carrera o algún certificado que le sea válido.
1: Ya, entonces como educación continua formal, digamos, de, de, de instituciones oficiales.
0: Sí, pero lo que pasa muchas veces es las empresas, teniendo una fuerza laboral muy grande y con muchas necesidades diferentes, dicen... O sea, para mí es muy difícil andar dándole seguimiento a cada quien, encontrar la mejor oportunidad educativa para cada persona y darle seguimiento a cada socio, ¿no? Entonces, nosotros dentro de ese esfuerzo en donde sí hay un componente principal de lo escolarizado, también de temas de capacitación, ya todo se, eh, se centraliza en un mismo lugar.
1: Perfecto. Entonces, ¿ustedes facilitan también ese seguimiento para que la gente termine la, 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 el curso como tal, ¿no? La, o, la, o el diplomado, la carrera? Claro que a veces es, hay un, como una tasa bastante alta de, de, de dejarlo, ¿no?
0: Justamente, o pues sea, para la base operativa, dos factores principales eh, cual los detiene de estudiar. El primero es el económico. Entonces, al tener el apoyo de su empresa, pues tienen ese, ese apoyo económico para continuar sus estudios y la empresa como quiera gana, ¿no? Por la retención. Y el segundo es el, pues el tema de, de no saber por dónde empezar o como... En realmente encontrar cuál es el mejor programa para ella o para él con todas las oportunidades que existen. Y ahí nosotros le asignamos un coach personal a cada uno de los colaboradores que les ayuda en este proceso de selección, pero que también les está motivando en, en su trayectoria académica para que sean estudiantes exitosos.
1: ¿La retención o el, el, el aumento de retención se da por algo contractual, digamos, o, o, o es simplemente estoy en este programa que dura dos años, obviamente me voy a quedar trabajando en empresa, o, o ambas.
0: Sí, hay diferentes políticas con diferentes empresas, la verdad es que lo, lo clave es que yo te ayudo a pagar esas mensualidades de tu curso de carrera o de tu curso de preparatoria, pues siempre y cuando sigas trabajando en, en la empresa, ¿no? Al momento de salir, pues pierdes ese apoyo adicional. Y muchas veces, oye, si ya es un operario tal vez mayor que ya no quieres estudiar, el beneficio también se extiende para familiares y muchas veces entran los hijos.
1: Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo fueron entonces? O sea, se, se fundaron, damos la, la, la fecha de fundación fue un año atrás, diciembre del 2020. ¿Cómo fueron esos primeros meses de 2021? ¿Por dónde empezaron partnerships eh, con universidades, nuevos clientes, primeros clientes? ¿Cómo fue?
0: En ese proceso, digo, pues estamos creando dos lados de, de un mismo mercado, ¿no? de Por un lado es fortalecer y tener esos socios educativos y por otro lado, pues también necesitas las empresas para conectar sus, con su, sus colaboradores, con los programas de los socios educativos, ¿no? Y entonces, en un principio la verdad es que arrancamos buscando a, a ambos, ¿no? Para ir construyendo ambos lados del mercado, pero muy pronto nos dimos cuenta que era más importante tener a los socios educativos más fuertes y esa oferta educativa sólida primero, porque ya las conversaciones con las empresas se mueven mucho más rápido. O sea, ya ven, oye, tienes al Tech Millenio, tienes a Open English, tienes a la UR, como que ya cubres todas las necesidades de mi base operativa, de mi fuerza laboral, que se vuelve mucho más sencillo para mí, que tú me puedas centralizar todo.
1: Buenísimo. 2021 para Vinco ha sido un año de, de progreso y de, y de logros. Fueron parte del batch de, de verano de Y Combinator este año. Hablemos un poquito sobre, sobre eso, por Y Combinator. ¿Por qué decidieron aplicar y cómo fue, cómo fue ese proceso?
0: Sí, de hecho, nosotros, la verdad, la primera vez que aplicamos fue... O sea, el, el septiembre antes de fundarnos, donde no teníamos nada.
1: O sea, para entrar en el de invierno de este año. Sí,
0: pero no teníamos nada. O sea, la verdad, nada y más que el equipo, ya nos habíamos puesto de acuerdo de que, oigan, nosotras tres, va, a ver cómo le hacemos. Y, y en ese proceso, la verdad, estuvo padre, nos dieron entrevistas, creo que ahí le echamos demasiadas ganas para prepararnos para la entrevista. La entrevista se pasó volando, no tenemos ni idea qué pasó, y la verdad es que no quedamos, ¿no? Y justamente nosotros, pues como ya era, oye, esto va porque va, y en diciembre nos constituimos oficialmente, en enero levantamos nuestra precinct, y entonces como que ya no estábamos considerando YC tanto, pero justamente nos envía como un correo uno de los socios de que, hey, me había gustado mucho su, su entrevista anterior, vuelvan a aplicar, si sí si es que ya crearon algo y han avanzado. Y, y justo así estábamos que si la mandábamos o no, la mandamos un poco tarde porque dijimos de que, bueno, pues mejor tener la, la opción y veamos a ver qué pasa. Y de hecho la mandamos yo creo que un jueves, el viernes, nos dijeron tienen entrevista y la única opción era para el lunes, ¿no? Entonces, una experiencia súper diferente a la anterior de que tuvimos como tres semanas para prepararnos. Aquí no tuvimos, o sea, nada de tiempo. El fin
1: de semana a full.
0: Sí, ya fue como, a ver, bueno, esto es lo nuevo que vamos a decir, tú esto, tú esto, y, y tuvimos la entrevista y ahora sí quedamos.
1: Buenísimo. ¿Por qué...? Antes de aplicar por primera vez a Y Combinator, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que querían sacar de Y Combinator? ¿Por qué querían aplicar incluso antes de tener nada?
0: La verdad, algo que nos llamaba muchísimo la atención de, de Y Combinator es esa red de, de founders. Eh, yo creo que especialmente en Latinoamérica, como es, ser parte... Es increíble cómo pues, en, en, en la comunidad, en los chats que vas viendo, realmente entre todos los founders, por, por ser parte de YC, se quieren ayudar un montón, ¿no? Y entonces, creo que dado que digo, yo personalmente todavía no había hecho ese salto al, al mundo de emprendimiento, como que poder conectar muy rápido con muchísimos founders en esta cultura en donde todos se quieren ayudar, ha sido un proceso muy, muy padre.
1: Entendido. Después de YC, en septiembre de este año cerraron una ronda de semilla de casi 2 millones y medio eh, en la que participaron Angel Ventures, Rich Capital y otros inversionistas. Felicitaciones por esa por esa ronda de semilla. Cuéntanos un poco Lisi, ¿cuáles son los planes en 2022 con esta nueva inyección de capital?
0: Para el 2022, uno de los planes principales es, aunque ahorita nuestra presencia ha sido principalmente en México, la verdad es que muchos de los programas, siendo en, en español, muchos también con un gran componente en línea, eh, nosotros vemos mucho ese crecimiento en, en la región, en Latinoamérica, especialmente en, en Latinoamérica hispanohablante, pero dentro de eso, pues, también requiere muchísimo, pues, ciertos desarrollos y features adicionales que queremos mejorar en, en el producto, especialmente como mayor integración de estos socios educativos para facilitar el reporteo, la visibilidad para los coaches, pero también integrar el proceso de, de pagos para, para que sea más sencillo para las empresas poder apoyar con estas oportunidades educativas.
1: ¿Tienen una visión, sé que pues por el momento están solamente en México, pero tienen una visión de expansión a toda Latinoamérica en el mediano o largo plazo?
0: Muchas de las empresas, con los corporativos que trabajamos actualmente, por más que tienen una buena base de colaboradores en México, ya tienen operaciones en Centroamérica y en Sudamérica, y entonces eso, oye, ¿y cuándo lanzamos allá también? no? Pero hay un componente principal en donde sí tenemos actualmente muchos programas bastante regionales o internacionales, pero también queremos complementar con ciertos socios educativos un poquito más enfocados a las diferentes regiones.
1: Claro, eso te iba a decir, por más de que, de que tengan clientes que están en toda Latinoamérica, la oferta educativa a veces es país por país, ¿no? Alguien de Colombia probablemente quiere algo local versus algo de, de, de TecMilenio o de otra institución en México.
0: Sí, eso es más común especialmente en preparatoria, o sea, porque de ahí empezamos a cubrir las necesidades, algo en carrera, pero en carrera sí tiene, o profesional, sí tiene cierta regionalidad, idiomas y certificados, eso sí ya es de, de toda la región, ¿no?
1: Buenísimo. Me hace acuerdo este, este, esta manera un poco de, de, de expandirse a través de clientes que están en varios países. Me hace acuerdo otra ete que tuvimos en, en el segundo episodio del podcast, Yubets eh, colombianos, que ellos en cambio nacieron en Colombia y luego fueron a México. Pero me acuerdo que Marta, la, la, la co-founder, me contaba justamente cómo esa es una manera interesante de expandirse en, pues en este tipo, con este tipo de clientes que son regionales. Hablemos un poquito más y antes de terminar, Lissi, hablemos un poco acerca de EthTech en Latinoamérica, porque no es, bueno, creo que es un, una vertical, un espacio dentro de todo este ecosistema que está creciendo bastante, pero no, bueno, al menos en el podcast no he tenido muchos founders, muchas founders de, de, de empresas de EthTech. Hace pocos días Platzi anunció su serie B de 62 millones, lo cual pues es una señal de que el sector está creciendo eh, y seguramente va a ayudar a dar más visibilidad a EthTech en toda la región. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre el futuro de este sector en Latinoamérica?
0: Yo veo como el tema de EdTech también, o sea, en diferentes regiones del mundo y lo mismo pasó en Estados Unidos, en donde temas de FinTech, PropTech, HealthTech también fueron como de esos un poquito más pioneros, pero luego empezaron a salir muchísimas de estas oportunidades también en en e tech ¿no? Y, y es padre ver que esta misma tendencia sucede en, en Latinoamérica, ¿no? Ahí el tema clave con, con EdTech es que, por un lado, pues, en, en un fintech la, la transacción es, es muy rápida, ¿no? En, en EdTech, al terminar, pues tienes que hacer un programa educativo que, pues, algunos pueden durar semanas, pero otros duran meses y otros años, en donde ver ese retorno es un poquito más largo en, en un individuo, pero se, al ver esas apuestas en diferentes partes del mundo se ve que hay un impacto significativo y, lo más importante, necesario, ¿no? en, especialmente en Latinoamérica.
1: Entonces, ¿crees que EdTech va a ser uno de los sectores hot en Latinoamérica en los próximos años?
0: Definitivamente. O sea, yo creo que ya se ven las primeras señales de, de eso y, o sea, en, en los últimos años se ha multiplicado el número de unicornios e inversiones en empresas de EdTech.
1: Excelente. Y pues mencioné Rich Capital como uno de sus inversionistas porque es uno de los principales, a menos de los que yo conozco eh, a nivel Estados Unidos y también a nivel global, eh, inversionistas en este. Muy bien. Para terminar, Lizzie te hago la pregunta que hago a todos eh, los founders y las founders que pasan por eh, Creando la TAM La pregunta es, ¿cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y de tecnología?
0: Sí, regresando a un poco el tema de ver más empresas de, de ETE creciendo y rompiéndola, la verdad es que es muy padre ver como todos estos diferentes modelos que tienen un impacto, pero creo que al final lo que me encantaría ver también es que pues siendo esa región con mayor desigualdad, con mayor brecha de habilidades, asegurarnos de que sean también modelos que, aunque sean muy, muy buenos, puedan tener un, un impacto positivo en, en la región. Eh, en nuestro caso, en Vinco, nos encanta que podemos dar un acceso más equitativo a la educación. Hay muchísimo impacto de muchísimas personas que viven mucho más remoto y en otras circunstancias que, que queremos encontrar más de esos modelos para poder impactarlos.
1: Esta fue Lizzie Giacomán con la historia de Vinco, un gran ejemplo de cómo combinar tus pasiones y emprendimiento con un poco de inspiración de modelos de afuera que pueden generar un gran impacto en Latinoamérica. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.